0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts. Ja, hallo, ich begrüße euch ein weiteres Mal zu einer neuen, ja, tatsächlich schon zur 55. Folge des Weird Night Podcast. Mein Name ist Felix Kröcher und heute habe ich eine sehr talentierte DJ-Kollegin aus Berlin zu Gast. Sie konnte sich binnen kürzester Zeit schon einen Namen machen und zwar längst über Berlins Stadtgrenze hinaus. Resident DJ ist sie unter anderem im Ritter Butzke. Sie wird uns gleich erzählen, wie ihr Interesse am Auflegen und dem Nachtleben geweckt wurde. Und warum wir beide besser nicht mehr gemeinsam in ein sehr wildes und schnelles, ja was sage ich, auch übertrieben hohes Fahrgeschäft einsteigen werden. Ich freue mich jetzt auf ein tolles Gespräch mit der lieben Carla Blum. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schwebs, Das Original. Schweppes.de Hallo mein Lieber, wie geht's dir?
1: So weit, so gut und selbst?
0: Mir geht's auch ganz gut. Ich bin eben gerade wieder die Treppen hochgechumpt. Vier Stockwerke, da ist man noch ein bisschen außer Atem. Ich hoffe, man hört's nicht mehr.
1: Nein, man hört's nicht. Dann dein tägliches Sportprogramm.
0: Es freut mich sehr, dich als Gast im We Are The Night Podcast begrüßen zu dürfen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke auch. Freue mich auch sehr.
0: Und vor kurzem sind wir auch auf dem Echelon Festival. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Gemeinsam wild in so einem heftigen Fahrgeschäft herumgeschleudert worden. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich kann mich da sehr gut dran erinnern, ja. Ich glaube, das war das, das zweite Mal, dass ich was überhaupt. Ich bin einmal Achterbahn gefahren, in Las Vegas war das, glaube ich. Danach ging es mir auch gar nicht gut. Das war, glaube ich, das zweite und wahrscheinlich jetzt auch letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe, weil, wow, also einen Adrenalinkick hat man da auf jeden Fall, aber ein bisschen Angst auch.
0: Da hat sich meine Frage jetzt irgendwie erübrigt, weil ich wollte gerade fragen, ob du sowas gern fährst.
1: Nee, normalerweise nicht. Bei mir ist normalerweise schon beim Kettenkarussell Schluss, aber ähm,
0: So ein Kettenkarussell ist nicht ohne. Voll. Wo treffe ich dich denn jetzt gerade an?
1: Ich bin jetzt zu Hause im Moment, ähm... Genau, ich bin gestern aus Bochum wiedergekommen, habe sehr lange gebraucht, deswegen bis jetzt auch ein bisschen länger geschlafen und ja, freue mich, dass wir jetzt verabredet waren.
0: Zu Hause heißt wo? In Berlin. In Berlin, geboren und aufgewachsen?
1: Genau, ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und ähm, meine Mutter kommt auch aus Berlin, also schon immer längere Generationen, immer wenn Leute mich das fragen, dann sind die so, ja und wo kommst du eigentlich her? Ja, ich komme eigentlich auch aus Berlin.
0: Ja, ich finde das sehr interessant, weil man hört es gar nicht raus.
1: Mm, ja, wo ich...
0: Oder strengst du dich gerade an? <lacht>
1: nee, überhaupt nicht. Also es gibt schon so ein paar Worte oder vielleicht auch Sachen, ähm, die mir selber gar nicht auffallen, die man manchmal sagt. Aber dieses wirklich dieses Berlinern, das ist, glaube ich, entweder ein paar Generationen noch vor mir äh, so ein Ding gewesen oder was ich, wo ich das oft höre, ist das in Brandenburg tatsächlich bei so jüngeren Leuten also mit jüngeren Leute meine ich jetzt Leute so um die 20 wie in meinem Alter, dass die da eigentlich das Berlinern überhaupt nicht mehr äh, an den Tag legen so.
0: Stimmt, du bist ja noch relativ jung. Ja. Ja, jetzt in aller Ruhe möchte ich gerne mit dir ja, über dich und deinen Karrierestart sprechen. Sehr gerne. Carla, wenn ich richtig informiert bin, hattest du deinen allerersten großen Gig im Ritterbutzke, richtig?
1: Genau, das war am 1. Mai 22 und äh, da ist im Ritterbutzke immer äh, total viel los. Also generell in Berlin 1. Mai, Feiertag, die Clubs haben alle offen, ganz viele Veranstaltungen sind umsonst und gehen halt auch schon tagsüber los und da hatte ich einen Slot, ich glaube 20 bis 22 Uhr war das und das war mein erster Gig und mein erster auch großer Gig, weil der Laden war total voll, ich war total aufgeregt und irgendwie überfordert mit der Gesamtsituation, weil das halt viel extremer war, als man sich das halt vorher jemals ausmalen könnte. Ja, das war krass, also es war...
0: Ich wollte es gerade sagen, also dort spielt man ja nicht einfach mal so, ja, also wie kommt man denn dazu und beziehungsweise wann hast du eigentlich gedacht, du möchtest jetzt DJ werden?
1: Also ich habe tatsächlich schon äh, immer irgendwas Musikalisches gemacht, durchaus auch, weil meine Mutter uns als Kinder da äh, sehr, ja, ich sag jetzt mal, in diese Richtung gepusht hat, ne, man hat ein Instrument gelernt, man hat, äh, ging irgendwie, ich bin zehn Jahre zum Klavierunterricht gegangen, ich habe im Chor gesungen, in der Philharmonie schon gesungen, im Kinderchor und solche Sachen. Also da hatte man schon immer irgendwie Bezug dazu. In Berlin aufgewachsen, kommt man relativ schnell natürlich auch irgendwie mit Techno, Techno Szene in Verbindung. Ähm, als ich so 16, 17 war, haben Freunde von mir auch angefangen, Goa zu produzieren und solche Sachen. Und da springt man dann halt das erste Mal eben schon sehr jung auf so Partys, Open Airs rum, Stil for Talent, kann ich mich noch erinnern. Ähm, das war so das erste Open-Air, glaube ich, wo ich ähm, Kuletsky live gesehen habe, äh, wo ich so eine richtig gute Erinnerung noch dran habe. Da hat es dich gepackt. Da hat es mich gepackt, ja. <lacht> also da fing es dann eben eher an mit so Haus und Tech-House. Das hatte mich schon gepackt. Und dann später, als ich dann in dem Alter war mit 21, wo man dann so richtig, richtig feiern gehen durfte, da hat es mich auf jeden Fall auch in der Techno-Szene, also gerade so in den dunklen Clubs sehr gepackt. Ja, genau. Angefangen über die Zeit, wo man jetzt auch wenig machen durfte, wenig rausgehen durfte wegen Corona und so weiter. Das habe ich sozusagen ein bisschen genutzt, um mich da ein bisschen mehr drauf zu fokussieren, äh, weil vorher hat man irgendwie, man hat schon Zeit, aber man nimmt sich die Zeit nicht so und so musste man sich quasi zwingen, sich die Zeit zu nehmen, um sich mit sich selber zu beschäftigen. Und da fing das dann an, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte da jetzt viel mehr Zeit investieren und genau.
0: In das Auflegen.
1: In das Auflegen und generell sich mit Musik auseinanderzusetzen.
0: Ich lerne schon wieder dazu. Ich merke das jetzt schon wieder. Also Wahnsinn, zehn Jahre hast du Klavierunterricht genommen. Mhm. Wow. Und im Chor gesungen.
1: Ja, das Klavierunterricht, das, das, da muss ich sagen, da bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil man auch so ein allgemeines Musikverständnis hat. Und das macht mir auch bis jetzt noch richtig Spaß, das im Chor singen. Naja, das war dann halt irgendwie mal so ein, zwei Jahre. Und dann habe ich aber gemerkt, das liegt mir doch nicht so.
0: Trotzdem, Hut ab. Was sehr großen Anklang bei dir auf Instagram gefunden hat, sind die DJ-Tour-Live-Videos. Lass uns darüber mal sprechen, wie ist denn das für dich, also das Tour- und Nachtleben? Das machst du ja noch nicht so lang.
1: Das mache ich noch nicht so lang, das stimmt. Also ich muss sagen... Das Tourleben, das gefällt mir ziemlich ziemlich gut, weil ich sehr gerne verreise. Das habe ich schon immer gerne gemacht, ähm, weil ich da auch der Meinung bin, solange ich sonst noch keine Verpflichtungen habe im Sinne von irgendwie Familie, Kinder oder was man so alles haben kann, sollte man die Zeit auf jeden Fall nutzen, um so viel von der Welt zu sehen, wie möglich. Und solange es auch noch in dem Sinne möglich ist, da kann man mich jetzt pessimistisch nennen, aber auf gar keinen Fall. Das klingt
0: jetzt von meiner Seite ein bisschen alt, aber lass dir Zeit. <lacht>
1: Genau, Das von daher ist es so eine Möglichkeit, irgendwie zwei Sachen, zwei Hobbys miteinander zu verbinden. Es ist natürlich auch anstrengend und kann auch mit wenig Schlaf oder viel Problemen, die man dann hat mit Verspätungen oder sowas, ähm, auch dazu führen, dass man teilweise echt geschafft ist. Aber ich habe noch nie einen 9-to-5-Job gehabt oder so. Ich habe schon immer auch nachts gearbeitet und deswegen stört mich das überhaupt nicht.
0: Wenn wir jetzt aber schon dabei sind, du spielst jetzt aktuell sehr viele Gigs, bist dementsprechend viel unterwegs. Gibt es für dich ein Erlebnis, welches du nicht mehr vergessen wirst? Sei äh, im, im Nachtleben Gibt's, oder im Tourleben?
1: Oh, es gibt, glaube ich, glaub ich, viele äh, immer wieder viele kleine Erlebnisse, an die ich mich dann erinnere. Aber ich glaube, ähm, was ich so schnell nicht vergessen habe und auch nicht vergessen werde, ist, glaube ich, das ähm, Sonne-Mond-Sterne-Festival, wo ich letztes Jahr gespielt habe. Weil es hat mich einfach komplett, das hat mir diese festival und ja, DJ experience nochmal auf so next level gehoben, also das war wirklich äh, ein richtig krasses Ereignis so für mich und es hat mir super viel Spaß gemacht und ich bin normalerweise echt nicht so ein, ich sag jetzt mal, emotionaler Mensch, ähm, aber da war ich echt wo ich da oben stand, kurz vorm Heulen, weil ich fand es so, es hat mich so überwältigt und das ähm, ja ist bis jetzt immer noch der Gig, wo ich sage, wow, da denke ich richtig, richtig, richtig gerne ähm, dran zurück.
0: Das ist auch ein großartiges Festival. Ja. Aber gibt es dann auch vielleicht was komplett Schräges, was ja, komisch Verrücktes, wo du sagst so, what? <lacht> was? ist denn da jetzt los?
1: Komisch, verrückt. ist. Was was manchmal verrückt ist, ist, dass ich ähm, Leute treffe. Und das ist das, was für mich auch so schön ist, die ich wirklich lange nicht gesehen habe. Wo ich denke, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich Person XY, die ich aus meiner Kindheit kenne, Schulzeit kenne oder so, wieder treffe oder die vielleicht auch sogar im selben Business arbeiten. Da gab es schon öfter mal so Momente, wo ich dachte, wow, wie wie passt das jetzt miteinander zusammen? Aber ja, Zufälle gibt es halt.
0: Wie klein doch die Welt ist.
1: Total winzig. Das merkt man
0: dann. Ja, das kenne ich. Gibt es denn etwas, was du auf Tour immer dabei hast? Glücksbringer oder ja, einfach irgendwas, was du nicht missen möchtest?
1: Irgendetwas, was ich nicht missen möchte. Ich habe immer irgendwas Kleines zu essen dabei meistens.
0: Ja, packst du eine Stulle?
1: <lacht> nee, ich, ich habe immer so Riegel oder sowas. Ah, okay. Weil das ist ganz oft bei mir, dass ich während des Gigs bin ich total fokussiert. Und wenn ich dann aber ins Hotel komme oder man kommt ja meistens dann irgendwann ganz früh morgens, wo es noch kein Frühstück gibt, aber auch sonst oft nichts zu essen. Und dann merke ich, wie das für einen wahnsinnigen Hunger ich teilweise habe. Deswegen, also da das habe ich mir auf jeden Fall angewöhnt, dass ich immer irgendwas zu essen dabei habe. Und muss dann immer aufpassen, dass das nicht schon auf der Hinfahrt irgendwie <lacht> verzehre
0: das ist gut, wenn wir uns nächstes Mal treffen, dann habe ich einen Riegel für dich dabei.
1: <lacht> das wäre super, ja. Da machst du mir eine große Freude mit.
0: Ich kenne das natürlich, wenn man im Hotelzimmer sitzt. Man sitzt allein dort und der Magen knurrt. Man ist eigentlich sehr hungrig und es ist nichts da. Ja. Ist nicht gerade der beste, schönste Moment.
1: Was ich auch immer dabei habe, ist, das fällt mir jetzt ein an meinen USB-Sticks, ähm, wo ich meine Musik drauf habe. Da habe ich an jedem Stick ähm, ein, ein Schmuckstück von meiner besten Freundin. Ach. Die trägt gerne Goldschmuck und dann habe ich einfach wieder einen kleinen Ring von ihr dran oder und ich bilde mir ein, dass das, dass mir das irgendwie was bringt.
0: <lacht> also tatsächlich doch ein Glücksbringer.
1: Ja, sowas könnte man schon sagen. Das, ist ja schön. das muss da dran sein und so kann ich die auch unterscheiden, weil die sehen alle gleich aus und alles die gleichen Sticks und so kann ich auch unterscheiden, welche Musik auf welchem Stick ist. Das, das ist auch noch ein Grund dafür.
0: Ist bei dir jetzt eigentlich so, bist du oder fühlst du dich schon so wie ein alter Hase und bist nicht mehr aufgeregt oder gibt es so ein Ritual für dich kurz vorm Gig vorm Auflegen?
1: Also wie ein alter Hase fühle ich mich nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ähm, ich bin super aufgeregt vor jedem Gig und ich finde, das gehört auch so ein bisschen dazu oder das muss auch so sein, so ein bisschen Ehrfurcht vor der Sache, weil wäre ich nicht mehr aufgeregt, dann würde ich mir, glaube ich, würde mir das zu denken geben, ob ich das dann noch, ob ich da noch so Feuer und Flamme für bin. Und deswegen, ich bin immer extrem aufgeregt und ich höre dann irgendwann auf, so fünf bis zehn Minuten vor meiner Playtime einfach zu reden, weil ich mich nicht mehr darauf konzentrieren kann, mich mit Menschen zu unterhalten. Und ja.
0: Also wenn wir jetzt zehn Minuten vor dem Auflegen den Podcast aufzeichnen würden, wäre schwierig.
1: Wäre ja nicht gut ja. ausgegangen. <lacht> hättest du hier einen Monolog abgehalten.
0: Nein, aber ich gebe dir recht, also so ein Funken Nervosität, die gehört einfach dazu, ne? mhm. um das Ganze ja ernst zu nehmen auch.
1: Ja, es ist so ein bisschen auch wie so ein gleiches Gefühl wie vor einer Prüfung irgendwie, vor so einer Mathe Klausur oder sowas, nur auf eine gute Art und Weise. Gut
0: beschrieben. Sehr gut. <lacht> Wenn du jetzt so auf die letzten Monate zurückblickst, würdest du den Weg jetzt dann auch als DJ nochmal einschlagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, total. Also ich finde wieder
0: genau. Also ich finde die Frage eigentlich beziehungsweise die Antwort darauf ist eigentlich immer eindeutig, wenn ich DJs frage, das sagen eigentlich alle auf jeden mhm. Fall. Gab es, glaube ich, noch nie jemand, der nein gesagt hat?
1: Nee, und wenn dann muss man sich halt nach was anderem umgucken vielleicht. Das wäre jetzt
0: die nächste Frage. Könntest du dir vorstellen, irgendwas anderes zu machen, aktuell oder später?
1: Ja, vielleicht. Das kann ich jetzt so nie sagen. Also im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, aber wer weiß, was in fünf oder zehn Jahren ist, was ich noch nochmal für andere Interessen entwickeln oder so. Ich hätte mir ja genauso wenig vor fünf oder zehn Jahren vorstellen können, mal DJ zu sein. Oder das eben jetzt zu machen, wie ich das jetzt mache. Klar, man kann immer so, ja, im nächsten Leben werde ich mal DJ, aber jetzt bin ich in diesem Leben DJ geworden und das ist auf jeden Fall schon ein großer Step. Und so kann ich halt genauso wenig sagen, was in der Zukunft sein wird.
0: Ich wollte immer entweder Formel-1-Fahrer werden.
1: Das ist auf jeden Fall ein ähnlicher Adrenalinkick <lacht> wahrscheinlich.
0: Gehe ich von aus. Oder Frauenarzt, weil der Frauenarzt meiner Mama, der hat einen Ferrari gefahren. Ah, und dann habe ich immer gedacht, das muss einfach echt ein verdammt guter Job sein. Also gut bezahlt. Mhm. Sonst habe ich ja überhaupt keinen Plan gehabt, was bei <lacht> Frauenärzten so passiert.
1: Aber mit Autos. Mit Autos sollte es was sein.
0: Mit Autos sollte das schon sein. Also ich bin schon auch nach wie vor so ein bisschen autoverrückt. Und Formel 1 verrückt vor allen Dingen. Mhm. Gibt es bei dir eine Sportart?
1: Mhm. Was ich selber gerne mache, ist Segeln. Wow. Im Sommer sehe ich gerne. Ich war als Kind schon im Segelverein. Meine Mutter ist auch so eine, die sehr viel und gerne Outdoor-Sport macht. Deswegen waren bei uns früher immer Segeln ein paar Wochen und Snowboarden oder Skifahren. Und das sind tatsächlich auch die Sportarten, die ich bis jetzt super, super gerne mache. Also alles, was draußen ist, was man selber irgendwie so ein bisschen in der Hand hat, so von der Geschwindigkeit her und so.
0: Segeln finde ich sehr interessant. Wo fahrt ihr dorthin?
1: Wir sind äh, ja, so Ferienzeiten als Kinder immer drei Wochen von Berlin nach Hittensee. Und ich kann sagen, es war nicht immer schön. <lacht> war auch teilweise sehr langweilig. Aber mittlerweile... War ich zum Beispiel mit meiner Mutter 2020 in Norwegen segeln, weil ich die Polarlichter sehen wollte und jetzt, wo ich ein bisschen größer bin und äh, meine Mutter <lacht> auch ein bisschen entspannter ist als mit kleinen Kindern, können wir halt überall auf der Welt segeln, auf Kuba in Norwegen. Meine Mutter ist so eine, die auch über den Atlantik segelt. Wow. Also ja.
0: Dann großen Respekt an die Mama und äh, ganz liebe Grüße.
1: <lacht> ja, sieht richtig hier aus. Ich werde dir den Podcast auf jeden Fall schicken.
0: Was steht denn jetzt in naher Zukunft bei dir an? Du bist ja wie gesagt unterwegs, viel unterwegs. Wird es neue Musik von dir geben oder ganz andere spannende Dinge?
1: Ja, es wird neue Musik von mir geben. Jetzt Anfang ähm, November. Also ich am 10. habe ich ein ähm, nächstes Release und tatsächlich fliege ich auch am 10. Ähm, nach Kanada. Da habe ich nämlich einen Gig in Montreal und da freue ich mich total drauf, weil ich erstens noch nie in Kanada war und zweitens einfach, das sozusagen meine ganze DJ- und Gig-Experience nochmal erweitert. Und die Woche drauf bin ich... Äh, auch nochmal unterwegs mit auch DJs aus ähm, Berlin da machen wir wie so eine wir sagen jetzt so eine kleine Klassenfahrt und da sind wir in Slowenien ah nee sorry in der Slowakei sind wir ja habe ich das schon wieder mit dem Segeln verwechselt weil in Slowenien waren wir letztes Segeln
0: <lacht> ja gut das passiert <lacht> passiert im besten
1: <lacht> ja genau und sonst ja weiterhin Berlin Hamburg ist ja so meine meine Homebase wo ich ähm, öfter gigs im Ritter Butzke oder in, in Hamburg, im Übung Gefährlich oder im Wagenbau.
0: Da bist du auch Resident.
1: Genau, im Übung Gefährlich bin ich auch Resident.
0: Ja, ihr könnt Carla Blumen dort hören. Ja, komm ja. vorbei. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Sehr empfehlenswert. Eine Frage habe ich noch, liebe Carla. Ja. Was bedeutet dir die Nacht? Was macht die Nacht ganz persönlich mit dir?
1: Für mich bedeutet die Nacht, ich glaube, dass man einen besseren oder anderen Zugang zu anderen Menschen hat. Weil, was ich so erlebe, ist, dass ich... Also ich kann jetzt von mir selber natürlich auch sprechen. Ich bin nachts viel aufgeschlossener anderen Menschen gegenüber, gerade jetzt in, in der Clubszene oder in Bars oder auf Konzerten. Also sowas meine ich jetzt da nicht, nicht nachts auf der Straße, da bin ich wahrscheinlich auch nicht so aufgeschlossen. Als tagsüber und man lernt auch andere Leute nochmal von der anderen Seite kennen, ob das jetzt Kollegen sind oder Freunde sind. Und da ich eigentlich nicht so die Person bin, die so viel und gerne redet, <lacht> das ist natürlich jetzt am Ende so ein Podcast irgendwie auch ganz geil, das so zu sagen, aber ähm, ist es total schön, dass Musik Leute auch einfach so verbindet, ohne dass man sich großartig miteinander unterhalten muss, kann man sich trotzdem super gut verstehen und super gut irgendwie eine schöne Zeit zusammen haben.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ja. Für jemanden, der nicht gern redet. <lacht> <lacht> Machst du das aber sehr gut. Deswegen
1: mache ich auch Musik und singe nicht. Also im Sinne von ähm, elektronische Musik.
0: Warst du aber im Chor?
1: Ich war im Chor. Hm? Ja,
0: da, da gehört ja auch vieles dazu.
1: Ja, das war nicht so ganz freiwillig, glaube ich.
0: Okay, anderes Thema. Nein, Quatsch. Also ja, das war's mit meiner Fragerei. Ja. Ah, wobei, eins habe ich noch. Eins ja. habe ich noch. Ich freue mich natürlich auf ein sehr baldiges Wiedersehen. Mhm. Und vielleicht können wir dann auf dem einen oder anderen nächsten Festival wieder das... Oder andere neue Fahrgeschäft -Test. Was hältst du davon?
1: Vielleicht sollten wir das jetzt zu so einem, so einem Hobby machen oder irgendwie so eine Reihe machen. Immer auf jeden auf jedem Festival, wo wir sehen, müssen wir so ein Fahrgeschäft machen. Ja, wir sind so
0: Rollercoaster-Tester ähm, <lacht> oder sowas.
1: Nee, genau, genau. Stimmt, das ist dann unser zweites Standbein.
0: Genau, das machen wir so. Na, vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch und ja, schönes Wochenende, könnte man jetzt ja schon fast sagen.
0: Ja, und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit all dem, was du in naher Zukunft machst. Dankeschön. Ja, meine allerliebsten We Are The Night-Podcast-Freunde und Zuhörer, auch euch gilt mein Dank. Wir hören uns in 14 Tagen wieder zu einer nächsten Folge. Gute Zeit gewünscht, euer Felix Kröcher.
1: We Are The Night mit
0: Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schwabs. Let's Schweppes. Das Original. Schweps.de.